0: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx Yo no sé a ti, a mí me ha pasado como a muchas personas que caminando no me dan el paso o de repente cuando llueve me han empapado, ¿no? Tratando de llevar la ropa lo más pulcro posible, pero me han empapado. Y esto tiene que ver con, con la empatía, o sea... ¿Qué empatía tenemos los que manejamos un auto, ya sea particular, de transporte público, de carga, un automóvil, un, eh, un automotor, incluso las motos, el que sea? ¿Qué empatía tienes con el peatón? Porque la frase es, es bien importante y es muy clara. Todos somos peatones en algún momento de nuestras vidas. Todos no, pero yo traigo una navesota, güey. No importa, todos tenemos así el momento en el que somos peatones. Y la neta es que como peatones tenemos un montón de cosas que corregir. Se conmemora el día del peatón. No se celebra porque pues no es como que digas, qué increíble, soy peatón. No, digo, eh, la verdad es que hay que... Hay que recordar que todo esto surge en Inglaterra. En 1897 se registró como el primer accidente que quedó, digamos, inscrito en el triste libro de las muertes por accidentes viales. Yo te voy a decir una cosa. Los accidentes se daban desde antes de los autos. Va a parecer medio bobo, pero sí, había caballos y carruajes que atropellaban personas en algún otro momento y en algún otro lugar. Pero desde entonces tenemos que estar bien conscientes de lo que representa ser peatón. Y te decía hace un momentito, todos tenemos mucho que aprender en cuanto a los peatones. Por ejemplo, todos tenemos que cruzar una calle en las esquinas correspondientes, sobre todo donde están las cebras, que es las líneas blancas pintadas sobre el pavimento, de manera que quedan blanco-negro, blanco-negro, ¿no? Y por eso le llaman cebras. Tú, como automovilista, no puedes, no debes pararte en el alto encima de estas cebras porque es por donde, por donde cruzamos los peatones. La gente en México, lamentablemente, como somos así de discriminadores y delitistas, de siempre se ha pensado que la persona que tiene un coche puede hacer lo que quiera, ¿no? Y esta expresión de no me avientes la nave no existe edad gratis. Eh, si yo voy a cruzar, teóricamente yo, el peatón, tengo prioridad. Pero en México nadie se atreve a aventarse así como así, porque si no, no te la acabas, pero durísimo, porque seguramente no van a frenar, no lo van a hacer. Por otro lado, a mí me ha tocado ver personas que vienen de turismo. Que se avientan porque ellos consideran que es como en su país, ¿no? Que todo el mundo se va a frenar. Y vaya sorpresa cuando tienen que pegar el, el, la corrida porque es como, ¿por qué nos están frenando? Es bien triste darte cuenta de esas cosas. Yo me tardé muchos años en comparación de muchas personas en tener auto. Yo tenía amigos que a los 16 años ya tenían auto. Yo me tardé muchísimo más que eso hasta que yo pude comprarme un auto. Claro, sí recibí ayuda de mi papá un poquito, ¿no? Pero bueno, la mayoría lo junté yo y a lo que voy es... Esta onda de, fíjate, son procesos, ¿no? Como de aprender a manejar, tener acceso a manejar un auto. Obviamente, teniendo en cuenta que ya tienes una licencia porque ya pasaste y ya conoces... El reglamento de tránsito, ¿no? Pero bueno, tener acceso a un auto, comparte un auto, eh, poder eventualmente cambiarlo, comprarte otro y tener esta dinámica, pues es muy linda, es muy cómoda. Pero no podemos despegarnos, ya te digo, del hecho de saber que todos somos peatones. Todos. Echarle ganas y dejar pasar a las personas, ser amables, pero también entender como peatones que no, no te tienes y no tienes por qué cruzar la calle donde tú quieras. Eso no se puede. No, no debes pedirle al microbús que te baje donde se te dé la gana. No, no tiene que ser así. Y aquellos que son choferes de transporte público, bueno, está de sobra decir que no se pueden frenar donde ellos quieren, ¿no? Pero como peatones siempre tenemos la de perder en, la, en el Valle de México. <coughs> la verdad, dicho sea de paso, no dejamos de impresionarnos en la manera en que algunas personas manejan. Yo he estado en lugares en donde dices, aquí nadie debería estar cruzando y ves a dos personas ahí en la esquina esperando a ver a qué hora te puedes cruzar. Y dices, ¿por qué, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se ponen en peligro ellos y nos ponen en peligro a todos nosotros? Esa es otra cuestión muy importante. El peatón tiene el lugar más importante de la pirámide de desplazamiento en cualquier ciudad, pero el peatón no Siempre tiene la razón. El plato no puede hacer lo que se le dé la gana. Pero para que eso suceda tenemos que mantener un equilibrio muy delicado entre todos nosotros. La fauna de la Ciudad de México. Ah, es en buena onda. Lo que pasa es que cuando yo digo eso es como, como una dinámica de naturaleza que tenemos que mantener. Oye, ahí me tienes discutiendo con unos güeyes que de repente te encuentras en la banqueta que van en bici bien rápido. Y dices, no, hermano, no puedes andar en bici rápido. Es más, no puedes andar en bici en la banqueta. Cuando vinieron los scooters, ¿te acuerdas? Estos patines del diablo eléctricos, todo eso. Bueno, ¿dónde están? Pues se fueron porque causaron un desastre. Y no solo en las banquetas y todo esto, sino porque se quedan por todos lados. Los vecinos se quejaban. ¿Quién es dueño de esto? En fin. Entonces, si hablamos de peatones, de ciclistas, de motociclistas, de automovilistas, de choferes, de transporte público, de cargas, de carga, te... somos un ecosistema muy delicado en ese sentido y tenemos que convivir. A mí me han dicho que no dejen de andar las bicis, uy, pero megacostúmbrate, porque esta ciudad, lo firmo, va a ser de más ciclismo de lo que tú te puedes imaginar. Vas a ver. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras.